0: Tasan puoli vuotta sitten aamuvarhaisella Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tämä on ykkösaamu. Kymmeniä tuhansia kaatuneita, miljoonia pakolaisia, maan tasalla, pommitettuja kaupunkeja. Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt puoli vuotta – Otamme lähetyksen aluksi yhteyden Kiovaan. Puoli yhdeksältä kysymme, minkälaisen suunnan taistelut ottavat. Suomen ja Ruotsin NATO-tiellä on esteinä Turkki. Virkamiesten on määrä neuvotella asiasta vielä tämän kuun aikana. Tilannetta kommentoi hetken kuluttua Suomen Turkin suurlähettiläs Ari Mäki. Puolueiden kesäkokoukset ovat käynnissä. Ohjelman lopuksi kysymme, mitkä aiheet ovat jääneet bilekohujen varjoon. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ukraina viettää tänään kansallispäiväänsä Neuvostoliitosta vapautumisensa merkiksi. Venäjän laajamittainen hyökkäyssä alkoi samoin tänään puoli vuotta sitten. Meillä on nyt yhteys Kiovassa olevan toimittajamme Maxin Fedoroffin. Hyvää huomenta, Huomenta. Ukrainassa varoitettiin jo ennalta Venäjän toimista tänään tänä suurena merkkipäivänä. Varhain aamulla on isketty ydinvoimala kaupunki Saboritsaan. Mitä tuosta iskusta nyt tiedetään?
1: No sitten tiedetään aika vähän. Ehm, aamuyöstä tuli, ehm, tuli tosiaan isku ehm, muutaman infrastruktuurikohteeseen kahdessa kaupungin osassa, mutta toistaiseksi ei ole, mm, ei ole tietoa ihmisuhreista eikä viitteitä siitä, että tämä isku poikkeasi jollain tavalla tavannomaisista öisistä y- 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 tulituksista, mitä on ollut viime aikoina lähes joka puolella Ukraina.
0: Eli ja näetkö, j- j- että... j-
1: niin, niin, niin nämä on jo muuttunut rutiiniksi. Ja sitten itse Saporizhian kaupunki on suhteellisen kaukana siitä ydinvoimalasta, noin 50 kilometriä, niin, ää, niin to- todennäköisesti isku ei ollut, ää, iskun kohteen ei ollut voimala.
0: Niin, näetkö, että Venäjällä ei ole tällä hetkellä kykyä iskeä tämän laajamittaisemmin Ukrainaan?
1: No toistaiseksi ei, mutta... Totta kai sillä on vielä vanhempia ohjuksia, mitä se voi voi aina lennättää tänne.
0: Ukrainan johto on kehottanut kansalaisiaan olemaan valppaana siltä varalta. Miten tämä näkyy Kiovassa, että siltä varalta, että jotain tapahtuisi?
1: No, pakko sanoa, että tämä ei näy ainakaan kiovan mitenkään. Ihmisiä kävelee ihan, katuilla ihan normaalisti. Tänään aamulla tuli, tuli ilmahälytys varhain, mutta ei sekään ole kestänyt kuin, kuin puolisen tuntia, mikä on erittäin lyhyt aika ilmähälytyksille. Tämä on, tämä on näkynyt lähinnä siinä, että johto ja, ja viranomaiset ovat lähestyneet kansalaisia television kautta ja tekstiviestein ja kehottaneet valppauteen ja, ja muistuttanut ilmahälytysten tärkeydestä, että niistä ei, ei saa jättää, jättää välittämättä, mutta muuten ihan siis... Tavallista elämää vietetään täällä.
0: No tämä on tilanne Kiovassa, mutta onko se näkynyt missään päin Ukrainaa nämä erityiset jännitteet?
1: Öö, no, rintamalla tietysti tai lähellä rintamaa totta kai, mutta ei, ei nyt tämä kansallispäivä ole. Toistaiseksi näkynyt mitenkään poikkeuksellisena edes siellä lähellä rintamaa Nikopolio ja sitten Hersonin alue, niin ne on ollut, ollut viime aikoina kaksi semmoista polttopistettä, mihin on isketty aika ankarasti.
0: Ukrainan itäosissa on sodittu jo yli kahdeksan vuotta ja laajamittainen hyökkäys alkoi siis puoli vuotta sitten. Maksim, kuinka kuvailisit ukrainalaisten tuntoja, kuinka väsyneitä ihmiset ovat tähän sotaan?
1: Kyllä ilmassa on hieman sellaista turtumista tai sotaväsymystä tai sodan rutiinoitumista. Se totta kai näkyy eri tavalla eri puolilla Ukraina, koska sehän on on, on valtava maa, niin jos länsiosat on säästynyt isommilta tuhoilta, niin niin, Itä ja ja Etelä on on nyt jatkuvien iskujen kohteena. Äh, niin, äh, mutta kaiken kaikkiaan äh, pikkaisen väsymystä on ilmassa, mutta ukrainalaiset kyllä äh, edelleen tekevät paljon vapaaehtoistyötä ja, ja lahjoittavat ahkerasti äh, rahaa armeijalle ja uskovat voittoon.
0: No mitä he odottavat nyt tulevaisuudelta?
1: No, vähitellen tulee kyllä ymmärrys, että sota saattaa kestää, ää, kestää pitkäänkin, varsinkin jos nyt ää, on sellainen, on sellainen niin yhteisymmärrys, että, että sota pitää viedä loppuun, niin, että kaikki ää, miehitetyt alueet täytyy palauttaa, ää, koska jos näin ei tehdä, niin sitten se vaan pahentaa tilannetta, se antaa Venäjälle lisää aikaa valmistautumiseen, ja että konflikti vaan siirtyy niin kuin ajallisesti eteenpäin. Kiitoksia. Ja,
0: mm, kiitoksia näistä Lohdut, osin lohduttomistakin kuvista sieltä Kiovasta. Toimittajamme Maxim Fedorov. Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä varjostaa vain yksi maa, joka on kyllä sitäkin vaikutusvaltaisempi, maa on Turkki. Kuinka hankalaksi Turkki voi Suomen ja Ruotsin NATOtien vielä tehdä? Siitä puhumme seuraavaksi. Tervetuloa ykkösaamuun Suomen Turkin suurlähettiläs Ari Mäki.
2: Huomenta, huomenta.
0: Niin, Turkki on asettanut poikki teloin Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyksille. Se on asettanut ehtoja. Seuraavat neuvottelut järjestetään Suomessa vielä tässä kuussa virkamies tasolla. Mitä sinä odotat lähettilänä tuolta tapaamiselta?
2: Joo, tosiaan tässä on ö, ö, viime. Keväänä tuli, loppukevästä tuli yllätyksenä tämä Turkin yhtäkkiä vastustus ja, ja sitä oltiin saatu kyllä ihan positiivisia myönteisiä viestiä sieltä Turkista. Ja, ja, ja tää sitten ensimmäiset keskustelut käytiin jo toukokuun puolivälissä siellä Ankarassa ja siinä käytiin näitä ja sitten Ja no sitten tuli tämä Madridin, Naton Madridin huippukokous ja siellä sitten... Tehtiin tämmöinen yhteisymmärryspöytäkirja, tämmöinen, niin puhutaan yhteismekanismista, joint mechanism, ja, ja sitten tämä pöytäkirja, pöytäkirja, ja nyt on ensimmäiset keskustelut sitten tämän pöytäkirjan ö, ö, kautta, sitten lähdetään syventämään näitä keskusteluja ja katsotaan, mitä tässä voidaan tehdä, ja, ja tosiaan keskustelut on nyt tämän elokuun aikana ö, täällä Helsingissä, ja Tavoiteen on vastata näihin Turkin huoliin, että Turkki on tärkeä tuleva liittolainen meille Natossa ja, ja sitten tota, nämä Turkin huolet ovat ymmärretään Suomessa ja miten me voidaan vastata näihin sitten riittävästi, että tästä päästään eteenpäin. Että on hyvin tärkeää tärkeä käydä näitä keskustelua jatkuvasti ja se viestiä Suomesta, että myöskin tulla siitä, että, 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 että me otamme nämä Turkin huolet tosissamme.
0: No kuten mainitsit, niin kyse on tästä... Yhteisymmärrys asiakirjasta, joka allekirjoitettiin, ulkoministerit allekirjoittivat sen NATO-kokouksessa Madridissa kesäkuussa. Mutta tätä asiakirjaa nyt tulkitaan eri maissa eri tavoin, mutta Turkin suurlähettiläänä, kerro mitä Turki ajattelee sopineensa Suomen ja Ruotsin kanssa?
2: No... Tässä on jotain hieno, hienoja, ehkä hienostat eroja. Kyllä me lähdetään ihan, meillä on se oma tulkintamme tästä, että, että tästä on sovittu. Ja, 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 ja katsotaan nyt, tämän, miten nämä keskustelut tuovat mukanaan sitten. Keskustelulla käydään siis virkamiestasolla pääkaupunkien kesken. Mä en ole itse mukana keskusteluissa. Ja, ja, ja koska ne on pitää niin erillisenä virkamistason työryhmänä, mikä mikästä käy läpi näitä aiheita syvällisemmin. Ja, ja, ja tosiaan katsotaan, mitä, mitä, mistä voidaan, voidaan päästä ehkä eteenpäin. Ja mikä on sitten riittävästi, että, että Turkki näkee, että me niin kat- näkee, niin kuin, miten me pystymme niin näihin huoliin vastaamaan sitten, että onko se riittävästi heille sitten.
0: Mutta mitkä ovat ne Turkin huolet?
2: No Turkin lähtee siitä, muun muassa, mm. mitä olen lukenut sieltä, mä tässä toimin välillä niin Turkin tuntojen tulkkinakin tässä. Niin, <lipäätä> mikä
0: niin, varmaankin on myös lähettilään <lipäätä> työ. <lipäätä> Joo,
2: kyllä. Ja tämmöinen, niin että mitä Turkki haluaa. Ja, no siellä on tietenkin ollut esillä nämä terrorismi. Siellä oli paljon puheita oli silloin toukokesäkuun aikana, että Suomi ja Ruotsi on terrorismi jonkunlaisen majatoloina, pesäkkeinä sitten ja tuemme terrorismia. Mutta tämä on ihan selkeästi, että Suomi ja Ruotsi eivät tuet terrorismia. Tämä on ihan selkeästi. No sitten siellä on näistä palautuskysymyksiä ollut, mutta mä en näihin pysty sen tarkemmin kommentoimaan, koska nämä kuuluvat tietysti meillä oikeusministeriön toimialaan. Et mä en ole näitä edes mitään nimilistoja nähnyt, enkä, enkä en ole näissä mitenkään mukana. Että, eikä nää ylipäätään kuule Ankaran, on kautta, että ne tulee täältä Turki-lähetystöstä sitten, että hän on lukenut kurdi. Niin,
0: mutta kurdiaktivisteista kurdi nyt on lähinnä kyse.
2: Ee, joo, joo, ilmeisesti, mutta mä en tosiaan en tiedä näitä tapauksia, mitä on, minkälaisia olen andosta nähnyt tuolla julkisuudessa mediassa, että joku, 12 kappaletta, mutta mä en pysty enempää kommentoimaan mm. tosiaan, kun mä en näistä tapauksista tiedä, ketä. Ja nimilista
0: taisi olla aika paljon pidempi, se nimilista, joka koski Ruotsia. Että, näetkö, että Suomi joutuu kärsimään tässä vähän niin Ruotsin takia?
2: Ei, kyllä me tässä Suomi ja Ruotsi lähtee on yhdessä. Mennään tässä kohti NATOa, että, että se, on, se on niin kuin, En mä lähde siitä, että varmasti näitä kysymyksiä käsitellään tässä kaikin tavoin. Ja, ja tota, että en mä usko tässä niin kuin, Suomi tässä erityisesti kärsii, tai, tai tuota, tuota, yhdessä menemme kohti eteenpäin, ja, ja tämä on tietysti tärkeä, tärkeä ja NATO – tulevat NATO-liittolaiset, ovat hyvin kiinnostuneita, missä mennään tässä keskusteluissa ja miten tämä ei ratkaista tämä, Ne korostavat myöskin sitä, että tämä on siis tosiaan Suomen, ruotsia ja asia, että tässä ei muutu, ei ole mukana, hmm. mukana tässä. Että, Mikä että, varmaan
0: on kätevää niiden kannalta tietysti.
2: Joo, totta kai ja, ja sitten tota, hyvinkin, hyvinkin se tosiaan, että me tämä käsitellään trilatera, trilatera, pohjalta sitten tämä, nämä asiat, että päästään eteenpäin. Mutta
0: Mut, tämä ei taida olla ensimmäinen kerta, kun Turkki itse asiassa ö, viivyttää öö. asioita Natossa saadakseen voittoja ehkä jollain muulla rintamalla. Tulkitsetko asiaa samalla tavoin?
2: No on aikaisemminkin ollut tämmöisiä tapauksia kyllä. Tuossa oli Naton pääsihteerin, ö, aikoina Naton pääsihteerin valintaprosessi oli yksi ja sitten oli näitä, on anna, anna, matkan aikana ollut, ollut näitä erilaisia tapauksia kyllä, että
0: No, Useimmat maat ovat asettuneet Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden kannalle. Yhdysvaltain senaatti antoi suorastaan ennätyksellisen tukensa Suomelle ja Ruotsille. Minkälaista painetta Yhdysvallat voi luoda Turkille?
2: No, Yhdysvalto on pysynyt tässä kyllä eriossa. Tämä on tosi tärkeää, tämä Yhdysvaltain tuki äh, molempien maiden äh, jäsenyysratifioinnit on keskeisiä. Se, että 23 maata on jo ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyys. Sopimukset, se on, se on merkittävä, että näinkin nopeasti kesäkaudesta huolimatta, me ollaan saatu näin monta ratifiointia, siellä on enää seitsemän jäljellä, me seurataan hyvin tarkkaan, Suomi seuraa hyvin tarkkaan, miten näissä käy ja toivotaan tietenkin mahdollisimman nopeasti, että päästään eteenpäin näissä ratifioinneissa ja sitten... Että nämä seitsemän maata, katsotaan miten nämä etenevät ja, ja, ja sitten on päästäkö maaliin jo vielä tämän syksyn aikana vai meneekö tämä eteenpäin. Tämä on, jää nähtäväksi nyt sitten eri maissa on tietysti erilaisia ratifiointiprosesseja parlamenteissa.
0: Ulkoministeri eli käytännössä esimiehesi Pekka haavisto on toivonut, että tämän, tämän vuoden aikana jopa voisi nämä lopulliset ratifioinnit tulla. Oletko yhtä optimistinen Turkin liikahdukseen?
2: No kyllä mä pyrin olemaan ja samoin, mitä mä oon siellä käynyt, että kyllä tässä nyt yritetään jotenkin saada tämä ratkaisuun, tämmöinen käypäin ja tyylikäiseen ratkaisuun ja ei, ei, ei Turkikaan varmasti halua pitkittää tätä niin kuin, kohtuuttomasti. Hmm. Mutta tietenkin heille nämä huolet, miten heidän näihin huoliin vastataan ja tietenkin nyt nämä kysymykset on siellä enemmän NATO-pöydällä ja, ja, ja Turkki on näitä aikaisemminkin pitänyt esillä näitä samoja keskusteluita. On ollut meillä polttisessa konsultaatiossa vuosien varrella nämä, nämä terrorismikysymykset muun muassa. Meillä ei sinänsä mitään uutta tämä, tämä asiaa. Että, että kyllä samoja asioita on käsitelty aikoina, vuosien aikana tässä. Että.
0: Hmm. No puhutaan Turkista sitten vähän laajemmin. Ö, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi eilen, että maanhallinto tukee Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja että se ei tunnusta vuonna 2014 tehtyä Krimin maa- Niemimaan laitonta liittämistä osaksi Venäjää. Krim pitäisi palauttaa Ukrainalle, sanoi Erdoan eilisellä Krim-foorumilla. Kuinka yllättävää oli tämä Erdoanin ulostulo
2: mielestäsi? Öö, no itsekin yllättävää ollut, koska he ovat jo alusta pitäen sitä miettiä, että ja, ja nyt tässä kun tämä Ukrainen sota alkoi, niin, niin presidentti Erdoan sanoi, no niin, olisi, olisi, että lännen olisi pitänyt ottaa paljon voimakkaampi kanta silloin, jolloin tämä Krimi. Krimin vallattiin 2014. Eli tässä on selkeästi, hän on kritisoinut länttä tässä, että että, että olisi pitänyt toimia aikaisemmin ja vahvemmin.
0: Mutta toisaalta eihän Turkikaan ole asettanut Venäjälle
2: pakotteita. Joo, Turki haluaa pysyä neutraalina. Nyt tässä tämä sota on siis Turkin lähinaapurustoa Musta meri erottaa nämä maat ja Turkki ei todellakaan halua itse sotkeutua mitenkään sotaan, haluaa pysyä tässä. He ovat valinneet tässä neutraalin aseman, ja heillä on tämä Bosporin salmiakoskeva salmia Montreun-sopimus, mikä sitten Turkki pystyy. Että sitten, nythän hän ovat estäneet tämän sopimuksen perusteella sotalaivujen kulun mm. Mustalle merelle, ja on tietysti, mitä, mitä, tämä antaa mahdollisuuden Turkille toimia tässä. Ja Turkki haluaa toisaalta sitten pysyä myöskin, he, heillä on keskusteluyhteys sekä presidentti Putiniin että presidentti Zelenskiin. Ja, ja Turkki on tietenkin ollut tärkeä varmistaa tämä neutraalisuus myöskin sen takia, että Turkki on myöskin energiariippuvainen Venäjästä. Toisaalta sitten sekä Venäjä, että Turkki, anteeksi, Venäjä ja Ukraina ovat molemmat tärkeitä kaupakumppaneita. Sieltä on myöskin tullut tärkeätä matkailijamääriä Turkkiin ja, ja, ja tosiaan, mutta Turkki haluaa pysyttäytyä erossa mahdollisimman paljon tästä sodasta. Ja sitten toisaalta tämä viljakäytävä sopimus, mikä aikaan saatiin, niin sehän on tietenkin tärkeä, Turkki on tehnyt tässä tärkeän työn ja, ja, ja pyrkinyt saamaan nyt sitten, että tässä enempää tätä ruokakriisiä sitten tulee tässä lähiympäristössä, lähi-idässä, niin mikä myöskin voisi sitten destabilisoida enemmänkin tätä lähilän aluetta.
0: Mm. No Turkki on siis aikamoisessa, no en nyt voi sanoa kuninkaan tekijän roolissa, mutta se pystyy todella... Vonsporin salmen valtiaana estämään toisaalta Venäjän ö, sotilaskaluston liikkumista Ukrainan, Ukrainan hyökkäyssydän tueksi ja toisaalta olemaan myös ikään kuin ulkopuolella. Mutta haluaako Erdoğan nähdä itsensä jonkinlaisen rauhanvälittäjän tai välittäjän roolissa? hän, hän kävi YK pääsihteerin ö, Guterresin kanssa Ukrainassa viime viikolla.
2: Joo, kyllä, kyllä vain. ja, ja tota, ö, Jos silloin helmikuussa tai maaliskuussa oli tämä Antalien ö, diplomaatti foorumin yhteydessä Venäjän ulkoministeri kävi tuolla, tuolla Turkissa. Ja silloin pyrittiin vielä tästä rauhan neuvotteluihin siellä ihan, mutta sitten nähtiin aika pian kyllä, että ei se, ei se ei ollut mahdollisuuksia tähän rauhan tekemiseen, mutta kyllä siinä Turkki ponnisteli. On ponnisteli varmasti käy taustakeskusteluja koko ajan molempien osapuolien kanssa, mutta sitten toisaalta e, tällä hetkellä tilanne ei ole ollut semmoinen, että sitä päästäisiin eteenpäin.
0: Mm. No Turkin sisäinen tilanne on... Hieman kaoottinen. Inflaatio on lähdes 80 prosenttia. Suomessa kauhistellaan 8-9 prosentin inflaatiolukuja Viime viikolla maa laski ohjaus korkoan 13 prosenttiin, minkä odotetaan vielä kiihdyttävän lisää äm, tuota inflaatiota. Miksi Turkin talous on tällaisessa jamassa?
2: No, tässä on useita, useita tekijöitä. Tietenkin tämä pandemia vaikutti tähän, että ö, matkailu tyrehtyi tuossa pari vuoden aikana – merkittävästi, ja, ja, ja koska matkailutulot on hirveän tärkeitä Turkin kansantaloudelle. Se on muistaakseni joku 12 prosenttia Ja bkt Sitten tota, toisaalta tämä heidän valitsema talouspolitiittinen linja, eli matalat korot, niin tämä liittyy tähän presidentin omaan talouspolitiikkaan ä, linjaan, niin tämä on myöskin sitten Jotkut analytikot katsovat, että tämä on johtanut tähän tähän inflaation kasvuun. Viralliset luvut ovat siinä 80 prosentilla tienoilla, mutta monet sanovat, että se on mahdollisesti jopa yli 100 prosenttia, se on paljon enemmän. Kyllähän me itsekin huomaa, että siellä on kaikki hinnat kallistuneet ihan ällistyttävästi. Ja toisaalta miettii, että miten se tavallinen turkkilainen pärjää siellä, koska Turkin minimipalkkaa joku sellainen 280 euroa suunnilleen kuussa. Ja joku 40 prosenttia turkkilaisista sitten on tota, minimipalkan varassa. Tämä tulevien ensi vuoden vaalien kannalta on hyvin merkittävä, merkittävä sitten tämä, tämä ö, taloustilanne, miten se vaikuttaa. Et sanotaan, ulkopolitiikka on harvemmin ollut Turkin vaaleissa tämä merkittävä tekijä.
0: No miten arvioit? Todella mainitsit, että siellä Turkissa on ensi vuonna parlamentti ja presidentin vaalit. Minkälaiset mahdollisuudet Erdoganilla ja hänen akp puolueellaan on pärjätä?
2: No... Viimeiset oikeastaan, mitä tässä viimeisen parin, kolmen vuoden aikana niin se trendi on ollut, jos niihin pystyy luottamaan, niin ö, on ollut selkeästi, että hallituskoalitio on menettänyt kannatustaan merkittävästi, kun taas oppositio on voittanut lisää, lisää tuota, ö, kannatusta. Toisaalta hyvin paljon äänestäjät, jotka eivät halua sanoa tai eivät, eivät tiedä, ketä äänestää. Ja sitten toisaalta seuraavissa vaaleissa on kuusi kuudesta miljoonaa uutta nuorta äänestäjä, ja mihin tämä nuoriso sitten kääntyy, niin se on hyvin mielenkiintoista seurata ja katsotaan, katsotaan että Mutta tosiaan mielenkiintoinen vuosi ensi vuonna, koska se on myöskin Turkin tasavallan vuosi.
0: Isoja tapahtumia tulossa. Kiitoksia Suomen Turkin suurlähettiläs Ari Mäki. Kiitos. Jatketaan sitten Ukraina-aiheella. Ukraina viettää tänään Neuvostoliitosta irtautumisensa vuosipäivää uusien iskujen pelon varjossa. Meillä on yhteys maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessorin Everstiluutnantti Janne Mäkitalon. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Miten arvioit viime yön tai tänä aamun tapahtumia Ukrainassa ohjusisku Saporitshan kaupunkiin? Oliko tämä odotettua vähäisempää? Tämä toiminta Venäjän puolelta, kun alun perin
3: odotettiin. Ainakin toistaiseksi on juuri, juuri näin ollut, että tämä kokonaisuus, mitä Venäjä on viimeisen vuorokauden aikana sotatoimia tehnyt, hyökkänyt Itsumin alueella, Donbassin pohjoispuolella, Kramatorskin eteläpuolella ja myöskin Donetskin pohjoispuolella, että rakettiheittimesten tuli noin 50 kilometriä tota, ydinvoimalasta Taboritsan kaupungin lähestölle. Sevtsen kivissä ja Enerhodorin kaupungin lähestöllä tuota, oleva ydinvoimala alueella on myöskin ollut tulitusta, mutta nämä pelkästään sitoo Ukrainan joukkoja ja häiritsee mahdollisia ryhmitysalueita, että ei näitä voi vielä katsoa olevan itsenäisyyspäivän juulinnan pilaavia äh, iskuja.
0: Minkälaisia kyvykkyyksiä sinä odotit, että olisi nähty?
3: No, spekuloin mielessäni sellaisella ajatuksella, että Pystyisikö Venäjä tosiaan vastustaa kiusausta iskeä samanaikaisesti useisiin sotilas- ja siviilikohteisiin syvällä Ukrainassa? Tämä on sotahistoriassa aika dramaattinen tapa aika ajoin, että merkittävä isku tai sodan aloittaminen juhla juhlapäivää tai pyhiä. Ja tuota, on muitakin pienempiä syitä, miksi Venäjä voisi iskeä. kiovan on perustettu jo toukokuun 21. päivä Venäläjättä kaapatun sotasaali ja tuhoton venäläisen sotakaluston näyttely, ja se on kyllä piikki Venäjän asevoimien lihassa. Esimerkiksi tämmöinen aikana isku vaikkapa Kiovaan, Harkkovaan, Kramatorskin, Tsaporitsiaan, Liviin ja vielä siviilikohteisiin, niin se, se olisi ollut jälleen yksi osoitus Venäjän sodan käynnin ja brutaalista kasvoista, mutta onneksi tällaista ei ole vielä tapahtunut.
0: No ovatko ne kasvot nyt sitten jollain tavalla ripistyneet, että jos Venäjä ei pääse iskemään näinkin symbolisesti tärkeänä päivänä, niin kertoako se siitä Venäjän armeijan heikkoudesta?
3: Siinä voi olla monia, monia syitä, mutta Venäjähän on omaa mainettaan sotatoimillaan ja brutaaleilla sotarikoksilla pilannut jo tähän asti niin paljon, että voi olla silläkin kynnys tällaisen vielä... Brutaalimman tavallaan kostoiskun tekemisestä, mutta toisaalta niin Venäjällä on ihan riittävästi nyt huolta selvittää Ukraina vastahyökkään suunnitelmia ja ryhmitysalueita, niin ehkä niille ohjauksille tuota, löytyy sitten tärkeämpiä maaleja kuin kun viattomien sivilikohteiden itse itselläyspäivänä.
0: Everstin luutnantti Janne Mäkitalo, tuoreiden tietojen mukaan yhdysvaltalainen ajatushautomo tällaisia tietoja välittää, että vahvistamattomien lähteiden mukaan venäläiset komentajat Ukrainassa raportoivat nyt suoraan presidentti Vladimir Putinille, ohittain Venäjän puolustusministeriön ja asevoimien pääesikunnan korkeimman johdon. Miltä tämä ammattisotilaan korvissa kuulostaa?
3: Kuulostaa erikoiselta. Meillä on sotahistoriassa esimerkkejä siitä, että asevoimien ylimät johtoportaat ja ministeriöt ohitetaan ja joku strateginen korporaali ryhtyy johtamaan sotaa vailla sotilaskoulutusta, niin Putin ei ole sotilaskomentaja. Hän ei ole yleensä usein pätevyyttä ja kokemusta suurempien yhtymien johtamisesta sotatoimissa, niin pidän erittäin erikoisena ja, ja seuraukset voi olla Venäjän asevoimien kannalta aika dramaattiset ja Hämmästelen, jos, jos asevoimien ylin johto ja ministeriö ei jollain tavalla reagoisi tähän, tähän asiaan, ainakaan se ei parana ö, poliittisen johdon ja sotilasjohdon välisiä suhteita.
0: Kiinnostavaa asiaa, mutta kommentoin vielä lopuksi sitä tietoa, että USA myöntää tämän puolivuotispäivän ö, varjolla, tai ei nyt varmaan kunniaksi voisi sanoa, kolmen miljardin dollarin edestä lisää sotilaallista apua. Ukrainalle. Minkälaista apua sieltä on nyt tulossa?
3: Se on, se on valtava uutinen. Jo perjantaina Yhdysvallat ilmoitti 775 miljoonan euron aseavusta, eli, eli kovaa materiaalia. Ja nyt tämä kolme miljardin arvioitu ilmoitus, nythän odotetaan että tämän päivän kuluessa yhdysvaltojen presidentti ilmoittaa tästä. Se ei ole yksinomaan aseapua, vaan ajallisesti pitkäkestoisempaa Ukrainan asevoimien koulutusapua ja tavallaan organisaation kehittämistä, joka kattaa sitten kestää vuosia ja kantaa vaikutukseltaan vuosikymmeniä päähän, eli tämä on erittäin merkittävä päätös. Hyvää jatkoa sille, että nythän tammikuun 27. päivän jälkeen eri länsimaat ja NATO-maat ja Euroopan unionin maat on yli 30 miljardin euron edestä sotilasapua Ukrainalle osoittaneet, niin tämä on kerta heitolla niin 10 prosentin määrän kasvu, niin se on, se on valtava uutinen.
0: Kiitoksia näistä kommenteista, maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori ja verstiluutnantti Janne Mäkitalo, ja hyvää päivänjatkoa.
3: Kiitos, samoin teille.
0: Ja jatketaan keskustelua studiosta. Tervetuloa ja hyvää huomenta. Johtava tutkija Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista. Huomenta. Ja Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen. Hyvää huomenta ja tervetuloa ykkösaamuun. Hyvää huomenta. Kiitos. Otetaanpa kiinni tuosta Mäkitalon kommentista. USA myöntää kolmen miljardin dollarin edestä lisää sotilaallista apua Ukrainalle. Kymmenen prosenttia lisää. Sinikukka Saari, miten sinä ajattelit? mitä sinä ajattelit, kun kuulit tuon uutisen?
4: No ajattelin, että totta kai tämä on, ei varmaan sattuma, että juuri tässä kansallispäivän, oliko nyt aattona vai ihan tänään, mutta joka tapauksessa niin ikään kuin sitten osoitetaan vielä tällaista vankkumatonta tukea ja totta kai se myös sitten kohottaa mielialaa Ukrainassa ja todella lännen jatkuva tuki on todella tärkeä Ukrainalle.
0: Jättimäisiä summia valtameren takaa. Heikki Heiskanen, osaatko arvioida, mitä tällainen apu Ukrainalle merkitsisi?
5: Kyllähän se on tietysti Ukrainan kannalta äärimmäisen tärkeää, että tuota apua tulee, kun tuo sotahan on nyt muuttunut tuollaiseksi sodaksi tilan Tilanteet ovat aika lailla patti, tavallaan niin, niin ammuksia ja, ja muuta kalustoa tarvitaan jatkuvasti lisää ja Tietysti, tietysti tuo, tuommoinen sota kuluttaa myös sotilaita, eli, eli täytyy kouluttaa koko ajan uutta väkeä, että, että Ukrainalle se on, se on tietysti merkittävää, että se saa tätä apua ja pystyy jatkamaan taistelua tuolla, koska, koska Venäjällähän nyt on, on toki valtavat varastot aseistusta myös, että, että kun tässä käydään tämmöistä, kun tämä sota nyt näyttää pitkittyvän, niin tuollainen apu on toki äärimmäisen tärkeää Ukrainalle.
0: Saari, odotitko Venäjältä isompaa iskujen sarjaa tälle päivälle kun tähän mennessä ollaan nähneet?
4: Ainakin niin ukrainalaiset varautuivat siihen ja odottivat ja odottavat ilmeisesti yhä edelleen, että päivä ei ole vielä ohi, joten on ehkä aikaista sanoa, että voimme hengähtää, huohahtaa helpotuksesta tässä vaiheessa päivää. Että, ähm, Tosiaan, joo, en, en välttämättä nyt, siis useinhan näihin liitetään tällaisiin päivämäärin isoja odotuksia ja sitten ne toteutuu tai ei. Ö, yhtä lailla voi tietysti olla, että näin tapahtuu jo näin muuna päivänä, että muistan kun viimeksi paljon odotettiin esimerkiksi voitonpäivästä päivästä ja silloin mitään erityistä ei loppujen lopuksi kuitenkaan tullut, että tässä on tietysti tämäkin vaara.
0: No Heikki Heiskanen, Vladimir Putin, hänen sanotaan nyt ohittavan puolustusministerin ja pääesikunnan johdon Ukrainan hyökkäyksen asioissa ja niissä päätöksissä. Miltä tämä sinun korviisi
5: kuulostaa? Tietysti se kuulostaa, kuulostaa siltä, että, että Putin on ehkä tässä liikaa keräämässä valtaa omiin käsiinsä, että tuollainen sodan olisi syytä varmaan jättää ammattimiehille, jos se siinä aikoo onnistua. Että tämähän tilanne on toki se, että, että ylipäätään tämä laajamittainen hyökkäys päätettiin hyvin pienessä piirissä ja jotenkin tuntuu, että se vaikutti jopa siihen, miten huonosti se Venäjältä alun perin lähti liikkeelle, että, että ehkä, ehkä se päätös tehtiin niin pienessä piirissä, että Esimerkiksi kommentteja eivät kerinneet valmistautua siihen hyökkäykseen lähtemiseen. Ja, ja tavallaan ihmiset pidettiin niin pitkään pimenossa, että, että, että valmistautuminen oli heikkoa. Venäjän, Venäjän hyökkäys ei onnistunut niin kuin he ehkä olivat ajatelleet. Että, 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 tämä kertoo varmaan siitä, että, että järjestelmässä on, on tavallaan liikaa valtaa nyt keskitetty presidentille – Toki nämä tiedot ovat sen, tällaisia öö, tuntemattomista lähteistä tulevia, että, että ku, kuinka, kuinka
4: varmasti näihin
5: sitten voi luottaa, niin sitä, sitä on tietysti vaikea päätellä.
0: Miten sinä, Sinikukka Saari, arvioit tällä hetkellä Putinin ja Kremlin toimintaa ja dynamiikkaa?
4: No ajattelen niin, että Putin on kyllä nyt jollain tavalla ripustautunut tähän sotaan ja tämän sodan voittamiseen, ja mikäli voittoa ei tule, niin Kyllä se varmasti heikentää myös Puuttinin asemaa ja saattaa olla, että että jopa niin paljon, että jonkinlainen vallanvaihdos joko järjestäytyneesti tai tai vähemmän järjestäytyneesti tapahtuu. Yhä edelleen selvästi Venäjän päämääränä Ukrainassa on, on uhata Ukrainan valtiollista olemassaoloa ja valtiosuvereniteettiä. Ja tämä päämäärä ei ole muuttunut minnekään, vaikka nämä sotilastrategiat tai taktiikat ovat muuttuneet. Ja tietysti neuvottelu tällaisessa tilanteessa on käytännössä mahdotonta Ukrainalle. eli Sota jatkuu ja miten siinä käy, niin sitä on Vaikea nähdä, mutta luulen, että seuraava puoli vuotta on todella ratkaiseva monella tapaa ja siihen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Ei pelkästään liittyen sodan käyntiin, mutta myöskin esimerkiksi Venäjän sisäiseen kehitykseen.
0: Tällä hetkellä arvioiden, että sotatoimet ovat laajentuneet Krimin niemimaalle, joka on oikeastaan, voiko sitä sanoa, että se on symbolisesti, mutta myös ikään kuin fyysisesti Putinille se jonkinlainen vallan, tae sen selkäranka.
5: Tietysti tämä, tämä Krimin miehitys 2014 oli Putinin, Putinin vallalle erittäin merkittävä asia, että hän sai sillä nostatettua tietynlaisen tällaisen isänmaallisen hehkun siellä Venäjällä ja nostatettua kannatuslukujaan taas, taas erittäin korkealle. Sitten meidän arvellaan, että se, se aalto on taas vähän laskenut ja... Ja, ja nyt ehkä tämä sota, sota voi olla tavallaan yksi, yksi yritys osaltaan niin kuin nostattaa jälleen uusi, uusi tällainen johtajan ympärille keräytyminen tuolla Venäjän, Venäjän kansassa.
4: Ja sehän näyttää siinä mielessä toimivan, että suurin osa venäläisistä kannattaa sotaa, mutta näkisin kuitenkin niin, että että se on ehdollista sille, että se sota ei kuitenkaan näy siellä venäläisten arjessa. Ja mikäli se alkaa näkymään ja jos esimerkiksi niin kun tapahtuisi jonkinlaista tällaista suurempaa mobilisaatiota ja ihmisten todella pitäisi tehdä suurempia uhrauksia tämän sodan eteen, niin silloin kyllä kannatus saattaisi alkaa heikentyä. Eli monet kannattavat sitä, kunhan se ei kosketa heitä henkilökohtaisesti, mutta... Mikäli näin, tämä yhtälö muuttuu, niin silloin me emme tosiaan tiedä, mitä, mitä tulee Venäjällä tapahtumaan.
0: Alkaako tämä tietoisuus nyt levitä, kun siellä Krimin niemimaan rannoilla on ollut venäläisturisteja, kun näitä iskuja on tehty?
4: Varmasti sodan alussa osa venäläisistä todella uskoi tämän valtiollisen narratiivin, että sotahan ei ole, vaan tämä on tällainen pieni rajattu operaatio, erikoisoperaatio. Ö, mutta tässä vaiheessa kyllä ihan jokaiselle venäläiselle on kyllä selvää, että Ukrainassa soditaan ö, ja se, se on totta. Eli, eli ta, et enää ei voi sillä tavalla paeta sitä todellisuutta, että sotaa ei ikään kuin olisi olemassa, mutta, mutta arjessa se ei välttämättä vielä näy.
0: Läntiset tiedustelulähteet ovat arvioineet Venäjän tappioiksi jopa 100 000 sotilasta. Onko Venäjä todella niin iso maa, että 100 000 kuollutta poikaa ei näy missään?
5: Kyllähän kyllähän toki näkyy näkyy ja ja tuntuu, mutta tässä on osittain se, että Venäjän armeijan miehistö on pitkälti tuolta köyhiltä alueelta ja ja ympäri maata, että, että tavallaan ne tappiot noin isossa maassa saadaan ikään kuin hajotettua syrjäseuduille ja provinsseihin, että että ne eivät eivät ehkä ehkä tunnu yhtä voimakkaasti. Ja Moskovan ja Pietarin kaltaisissa kaupungeissa, jossa tällaiset mielialat sitten voisivat kääntyä hallintoa vastaan, niin sieltä ilmeisesti ei niin paljon ole sotilaita otettu näihin näihin, näihin joukkoihin. Ja sitten taas se, että... Ihmisellä on tapana selittää asioita itselleen, että jos jos poika kuolee sodassa, niin tavallaan se selitys, minkä haluaa antaa itselleen, on, että se on ollut tavallaan oikeutetussa sodassa ja hyvässä sodassa. Koska jos jos tulee tämmöinen menetys niin sehän tuntuu hirvittävältä, jos ajattelee, että se sota on ollut epäoikeutettu ja ja väärä, että se, se tulee ikään kuin kaksinkertainen menetyksen tunne. Voi olla, että ihmiset ajattelevat, että tämä on on tavallaan tavallaan Venäjän puolesta käytävä käytävä tärkeä sota, jolloin nämä tappiot tulevat selitetyksi sillä.
0: Ennen hyökkäystä Ukrainaan Venäjän propagandakoneisto tietysti aktivoitui, mutta jo vuosia aiemmin on pikkuhiljaa Venäjän sisällä myös nyrkki puristunut sikäläisen kansalaisyhteiskunnan oppositio median ympärillä. Kuinka lamaantuneita Venäjä, venäläiset kansana ovat? Mikä on arvioissa, niin kuka saa?
4: Yleisesti erittäin hyvin. Tietysti passiivisia, mutta myöskin niin, että, että ajatellaan, että ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa. Eli päätökset tehdään jossain äh, muualla, jossain korkealla ja tavallisen ihmisen ei ole mahdollista siihen vaikuttaa. Ja tämä on tietysti... Niin kuin, Pitkä traditio Venäjällä. Tämä ei koske tietenkään pelkästään niin Putinin aikaa, vaan tämä on pitkälti tietysti, miten Neuvostoliitossa ajateltiin asioista. Ja, ja ikään kuin eliitti on jossain korkealla ja tavallinen kansa sitten huolehtii arkipäivän asioista ja yrittää olla niin kuin miettimättä liikaa sitä, mitä tapahtuu. Ukrainahan on todella erilainen paikka ja siellä kansalaiset todella ajattelevat niin, että he voivat vaikuttaa siihen ja tämä on se suuri ero ja varmasti tämä oli yksi syy, minkä takia Venäjä niin virheellisesti arvioi myös ukrainalaisten reaktion, että ehkä ajateltiin, että ukrainalaiset muistuttavat enemmän venäläisiä.
0: Ajatteletko Heikki Heiskanen, että Ukraina, joka on tietysti ukrainalaisille nyt kohtalon kysymys, että se voisi olla kohtalon kysymys myös venäläisille ja Venäjälle?
5: No nythän siitä on tavallaan tullut tällainen kohtalon kysymys, kun käydään tällaista sotaa ja ja, ja valtionjohto on tällaisen tällaisen hankkeen aloittanut, että että Venäjän johto näkee, näkee, että Ukraina on keskeinen kysymys Venäjälle, että Ukraina, Ukrainasta olisi tulossa eräänlainen anti-Venäjä, että, että se, 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 että Ukraina ulkopoliittisesti suuntautuu länteen, länteen merkitsisi sitä, että Ukraina, Ukraina ikään kuin jatkuvasti toimisi tällaisena vastakappaleena Venäjälle ja tätä, tätä, tätä ei voida sietää. Sinälläänhän tuollaisen yden asevaltion tuskin olisi tarvetta olla kovin huolissaan siitä, että onko Ukraina suuntautunut miten, että, että kyllähän Venäjä itseään pystyy puolustamaan, mutta tietysti tämä ajatus ehkä kytkeytyy siihen, että, että tällaiset protestiliikkeen kautta tapahtuvat vallanvaihdokset, joilla siellä Ukrainassa on nähty, ovat huono esimerkki ja, ja saattavat tavallaan aiheuttaa vastaavalla sitä liikehdintää venäjällä
4: Erityisesti ajattelisin, että valko kyllä seurataan Ukrainan tilannetta erittäin tarkkaan ja jos mikäli esimerkiksi sota kääntyisi Ukrainan äh, voitoksi, niin se varmasti näkyisi Valko-Venäjällä äh, suhteellisen suoraan, että siellä ehkä tämä kytkös on vielä kiinteämpi kuin Venäjällä, joka sitten kuitenkin on valtavan suuri maa, jolla on niin kuin ihan omanlaiset traditiot.
0: Eli onko kyse sitten lopulta siitä, että Venäjä on... Kytkenyt itsensä sellaiseen identiteettiin, mikä on vääjäämättä murskaantumassa. Vähävenäläiset lähtevät Ukrainaan ja valko
4: No kyllä se näin on, että monet myös Venäjän näistä liittolaismaista niin samanaikaisesti pelkäävät Venäjää ja pyrkivät jollain tavalla niin kuin suojelemaan sitä omaa kansallista identiteettiä, ja se on todella vaikea, vaikea ja näyttää koko ajan muuttuvan entistä vaikeammaksi, että kyllä luulen, että tällainen imperialistinen Venäjä, niin nämä ovat sitä ku- kuolon kouristuksia ikään kuin, että, että tulevaisuudessa varmasti asiat menevät toiseen suuntaan tälläkin alueella.
0: Heikki Heiskanen, olet ylen tuore Venäjän kirjeenvaihtaja. Kuinka kauan sinä arvioit, että nämä kuollon kurahtelut kestävät? Helppo no, kysymys loppuun.
5: Hyvin, hyvin vaikea, vaikea arvioida. Ja Toisaalta tuo hallinto on, on asemansa aika lailla betonoinut, että, että ei se mitenkään, mitenkään helpolla, helpolla välttämättä lähde kaatumaan. Ja, kun nyt ajattelee Venäjän, Venäjän tavoitteita tässä Ukrainan sodassa, niin, niin nehän ovat sen verran epämääräiset, että, että hyvin erilaisetkin tulokset voidaan myydä kansalle tietynlaisena voittona. Että hyvin, hyvin vaikea tietää, että mitä tästä tulee ja mi, millä aikavälillä tämä asia vaikuttaa.
0: Kiitoksia käynnistä ykkösaamussa johtava tutkija Sinikka Saari ulkopoliittisesta instituutista ja Ylen Venäjän kirjeväät ja Iskanen. Kiitos. Lopuksi ripaus kotimaan politiikkaa. Tulevan kevään eduskuntavaalit ovat saaneet puolueet liikkeelle. Käynnissä on kuuma puolueiden kesäkokousviikko. Hyvää huomenta ja tervetuloa studion Ylen politiikan toimittaja Anniina Luotanen.
6: Hyvää huomenta.
0: No niin, lähdetään liikkeelle sosiaalidemokraateista, jotka muutenkin ovat olleet tässä otsikoissa koko ajan. Puolueen puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin on ollut juhlimiskohun keskellä ja asiaa tullaan mediatietojen mukaan käsittelemään demareiden kokouksessa, jotka tänään siis kokoontuvat Lahdessa. Miten perusteellisesti uskot demarien ruotivan pääministerin
6: asiaan? Varmasti SDPn etu on se, että tämä menee mahdollisimman pienellä huomiolla. Eikä se nyt ole vähän myöhäistä. No se on, se on juuri näin, mutta mitä tänään niin kokouksessa tapahtuu, niin siellä varmasti voisi kuvitella, että äänenpainot jo vähän vakavoituvat, kun ottaa huomioon, että, että me tiedetään se, että Sanna Marinin julkikuva ja Imako on ollut hyvinkin harkittu. Muistetaan kuvat flowsta, ruisrokista, miten ammattivalokuvaaja otti hänestä hienot kuvat. Nyt tilanne on toinen, koska hänestä leviää videoita ja kuvia hallitsemattomasti. Ja ne ei enää niin harkittuja. Ja varmasti demareissa nyt mietitään, että koska tämä loppuu, onko jotain, mitä he voisivat tehdä oman julkikuvansa ylläpitämiseksi seitsemän kuukautta ennen vaaleja. Vaalit on jo tosi lähellä ja tämä tilanne on aika tämmöinen niin kuin just hallitsematon. Että katsotaan.
0: Mikä on sinun mielestäsi, Annina Luotanen, sellainen raja, mikä nyt on ylitetty? Tai mikä oli se raja? Oliko se kesärannan suutelukuva eiliseltä?
6: Kuvassa sinänsä ei varmasti ollut ollut mitään vikaa. Äänestäjäthän loppukädessä sitten päättää, että mitä mieltä he ovat Marinin juhlinnasta ja ja käytöksestä. Mutta ehkä se, että jos pitää miettiä, että mikä tavalla niitä demaritunteitakin saattaa sitten nostattaa, niin onhan se, että että Marin on kutsunut kesärantaan ihmisiä, jotka ei selkeästikään arvosta sitä ympäristöä, vaan lähtevät tekemään tämmöistä performanssia. Ja tuovat sen vielä lisäksi julki. Ja eikö Marin ole tavallaan ohjeistanut myöskään vieraitaan siitä, että miten tavalla pitäisi tätä tilaa arvostaa. Se on kaikkien veromaksajien omistama Marinilla pääministerinä vain lainassa.
0: Millaisia vaikutuksia uskot, että Marinin kohuilla on puolueen
6: kannatuksella? Se jää nähtäväksi. Eli tiedetään se, että hän on hyvin suosittu ja se on varmasti se syy, että minkä takia myöskään muut puolueet eivät ole lähtenyt hirveästikään hyökkäämään häntä vastaan. Sieltä on tullut tämmöisiä lakonisia kommentteja, että olisi kyllä tosi kiva keskittyä asiakysymyksiin ja nyt on aika vakava paikka muutenkin, mutta, mutta kukaan ei ole lähtenyt varsinaisesti moralisoimaan. Ää, varmasti niin kuin kaikki puoluejohtajat tiedostaa sen lisäksi, että Marin on tosi suosittu, niin myös sen, että tämä sosiaalisen median aikakausi on aika armoinen ja nämä kuvat leviää tosi herkästi, ja kukaan puolueenjohtaja ei varmasti haluaisi olla itse nyt tällä hetkellä samassa tilanteessa.
0: Minkälaisia avauksia SDPltä politiikan rintamalla nyt odotat, kun he kokoustavat Lahdessa?
6: No nyt on ollut iso keskustelun aihe se, että miten ihmisiä autetaan nyt tänä vaikeana talvena, kun hinnat nousee ja sähkön hinta laukkaa pilvissä. Me kuultiin jo viime viikolla Kuopiossa pitkälistä aloitteita, joita demarit haluaa edistää ensi viikon budjettiriihessä, mutta siellä kävi niin, että ne jäi kyllä armotta tämän pääministerikohun varjoon.
0: Keskustan ja Vasemmistoliiton kokouksissa kuultiin eilen avauksia ja kannanottoja muun muassa hoitajamitoituksessa. Keskustan puheenjohtaja Saarikko vaatii lykkäystä ja Vasemmistoliiton Anderssonin mukaan asiaan suhtaudutaan puolueessa erittäin varauksellisesti, eli tähän hoitajamitoituksen lykkäämiseen. Mistä nämä kannat kertovat?
6: Tässä on... Takana siis se, että että hallituksen yksi isoista uudistuksista, jonka se on luvannut viedä läpi, on se, että tämmöisissä tehostetun hoivan laitoksissa nostetaan hoitajamitoitus huhtikuun alusta lähtien 0,7 yhtä hoidattavaa kohti. Ja nyt tilanne on siis se, että hoitajista yksinkertaisesti on pulaa. THL, joka seuraa tosi tarkasti hoitajien määrää, on arvioinut ihan toissa viikolla, että 3500 henkilöä tarvittaisiin lisää, jotta tähän 0,7 päästäisiin. Ja samaan aikaa tiedetään siis se, että myös äh, ihan äh, sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan lisää henkilökuntaa ja meneillään on todella tiukka terveydenhuollon äh, työehtokiista. Eli tilanne ei ole mitenkään helppo. Demaritkin jopa on ollut jo valmis keskustelemaan siitä, että pitäisikö tätä tavoitetta viivyttää ja se saa siitä, siihen tukea esimerkiksi keskustalta. Mutta kuten sanoit, niin tota vasemmistoliitto pitää tätä vääränä ajoituksena ja vääränä signaalina nyt tuonne työehtokiista pöytään, jos tilanne on muutenkin tosi vaikea. Että et yksi näistä harvoista parannuksista, joka nyt oltaisiin oltu tekemässä, että siitä nyt sitten pakitettaisiin. Tässä haetaan varmasti jonkinnäköistä parlamentaarista konsensusta eduskunnassa, kun kokomus on tähän liittyen jättänyt välikysymyksen, niin viimeistään siinä tilanteessa kuullaan laajasti puolueiden näkökantoja, että onko ne kuitenkin niin kuin pitkässä juoksussa valmiita pitämään tästä tavoitteesta kiinni. Ja silloin ehkä se antaa sitten demareille mahdollisuuden viivyttää tätä aikataulua.
0: Kallup kuningas kokoomus eli oppositiopuoli, heitä kuultiin eilen esitys NATOn pysyvästä läsnäolosta Suomessa ja asevelvollisuuden laajentamisesta Naisiin. No kuinka yllättävinä näitä, näitä avauksia pidetään?
6: No ainakin tämä Nato-aloite, niissä se tuntui tulevan muille puolueille yllätyksenä sen takia, että vasta vähän aikaa sitten, niin puolueet on yhdessä linjannut näitä, tai ylipäätään sitä, että haetaan Naton jäseneksi ja on yhdessä sovittu, että sitten vasta myöhemmin palataan siihen, että minkälainen Naton jäsen oltaisiin, kun Kysyimme kommentteja muista puolueista, jotka eilen olivat koolla, niin, niin tota, tämä ei saanut heti mitenkään tukea, vaan katsottiin, että tähän pitää palata. Keskusteluavauksena avauksena kuitenkin varmasti ihan, ihan hyvä ja paikallaan.
0: No loppuviikosta on vuorossa vielä vihreiden ja oppositiopuolueen perussuomalaisten kokoukset. On, ovatko vihreät saaneet pidettyä kiinni ilmastopoliittisista tavoitteista?
6: Sinänsä sekin on jo heikennyssä, että tästä jakeluvelvoitteen, eli tota, polttoaineen jakeluvelvoitteen ää, tota, aikataulusta jouduttu tinkimään. Mutta, mutta muutoin he ovat hyvin voimakkaasti puolustaneet näitä ilmastotavoitteita. Toisin kuin perussuomalaiset, joka on katsonut, että, että tästä ehkä maailmankin kunnianhimoisimmasta ilmastotavoitteesta olla hiilineutraali ää, vuonna 2035. Et siitä pitäisi vähän höllätä, katsoa enemmän siinä vuoteen 2050 vihreät on totta kai luonnollisesti eri mieltä ja pitää siitä edelleen kiinni.
0: No kerro ihan lyhyesti, että minkä arviot nousevan perussuomalaisten kokouksen
6: ikään kuin huipputeemaksi? Ovatko se nämä sähkön ja polttoaineiden hinnat vai pääministerin bilekkuu? Molemmat varmasti. Eli, eli tosissaan perussuomalaiset on... Rakentanut semmoisen kuvan, että tavallaan niin tämmöinen niin suuri ilmastotavoite on, on se syy, minkä takia nyt ihmiset on pulassa. Voitaisiin tinkiä enemmän tämmöisistä niin periaatteellisista asioista, jotta tavallisen ihmisen elämä helpottuisi näinä vaikeina aikoina. Et se on heille varmasti semmoinen argumentti, mutta ihan varmasti puhuttavaa riittää myös tässä pääministerin bilekohussa.
0: Kiitoksia yle politiikan toimittaja Anniina Luotonen. radioyhden Yhden kuuluttaja Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Minkälaisia vinkkejä annat tänään kuulijoille kanavallemme? Kymmeneltä Brysselin koneessa puhutaan EU-taloussäännöstä ja kysytään, onko nykyinen kriisien aika ajanut jo niiden ohi. Maja elonhoiman haastateltavana on väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Kolmelta toista politiikkaradiossa puhutaan Ukrainasta, kun puoli vuotta Ukrainan sotaa on jatkunut. Ja sitten vielä Faunin iltapäivä 16 uutisten jälkeen äänelevy konsertti klassista musiikkia soittaa ukrainalaista musiikkia tänään Ukrainan itsenäisyyspäivänä. Mm. Ja vielä sanon sen, että kulttuuri vieraana on Kari Hotakainen. Hän puhuu uudesta romaanistaan Opetuslapsi, joka kertoo osattomuudesta 15 uutisten jälkeen. Ykkösaamumme tiimi oli tässä aamussa Elina Sonkejärvi, Mikko Haapanen, Hanna ja Anders Johansson. Minä olen Marjo Näkki. Hyvää päivän jatkoa.